0: Bom dia, hoje é 24 de novembro de 2023. Eu sou Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e editor de opinião de Ópera Mundo. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A guerra de Israel contra Gaza, que já ultrapassa a marca de 15 mil mortos, tem sido disputada não só pelas armas, não só nos territórios ocupados, mas também nos discursos e em todo o mundo. Por parte dos apoiadores mais comprometidos do Estado de Israel, vemos menções a um chamado direito à defesa após os ataques do dia 7 de outubro, a alegação de que Israel seria o único país democrático no Oriente Médio e acusações de antissemitismo contra críticos do Estado israelense. Por parte dos apoiadores da resistência palestina, são comuns as reivindicações do direito à resistência, a lembrança dos custos humanos não só da atual guerra contra a Gaza, mas de toda a história do Estado de Israel, e a diferenciação entre um Estado colonial e um povo colonizado. Dentre essas duas posições, há também atitudes supostamente críticas, que se voltam contra a atual liderança israelense e a presente ofensiva militar, mas defendem a manutenção da situação do Estado de Israel frente aos palestinos tal qual ela se apresentava antes do dia 7 de outubro. Essas polêmicas seriam fruto de discursos espelhados, uma mera guerra de narrativas? Em meio a tantas posições divergentes, seria possível se aproximar das verdades objetivas do conflito e da relação entre palestinos e israelenses? Isto é, Há uma base da qual nós não podemos fugir nunca ao olharmos a terrível situação em Gaza? Neste afã de se aproximar da verdade, Opera Mundi recebe hoje Yuri Haas, membro da organização Vozes Judaicas por Libertação. Filho de mãe brasileira e pai uruguaio, Yuri nasceu em Haifa, em Israel, em 1971. É mestre em ciências sociais e em relações internacionais. Tem também especializações em educação para a paz, jornalismo para a paz e transformação pacífica de conflitos. Foi fundador da Rede Internacional para Educação e Direitos Humanos na Palestina e em Israel e da SEDEC, a Rede Internacional de ONGs Judaicas por Justiça na Palestina. Primeiro brasileiro a ser certificado como instrutor pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta tem atuado com a comunicação não violenta também na Palestina. Não perca a entrevista logo após a vinheta. Antes da primeira pergunta, eu queria convidar quem nos assiste a mandar comentários e questões pelo chat, de preferência pelo superchat. Na medida do possível, nós vamos repassá-las ao nosso convidado. Bom dia, Yuri. Seja bem-vindo ao 20 Minutos. É uma honra ter a sua presença
1: aqui. Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui. Eu estou muito grato pelo convite.
0: Yuri, eu queria começar pedindo que você falasse um pouco sobre o seu histórico familiar e a sua relação com Israel. Quer dizer, você é filho de mãe brasileira e de pai uruguaio. Como é que dá? Como é que seu caminho se cruza com Israel? Né? Como que você acaba nascendo em Haifa?
1: Bom, meus pais é, se conheceram fazendo parte de um movimento juvenil que o um movimento juvenil judaico-sionista que existia no Brasil e no Uruguai, e hoje já é extinto, e eles, tendo-se conhecido é, ali, eles tiveram essa educação, socialização sionista, que eu depois também tive uma experiência parecida quando eu fiz parte de um movimento juvenil, e há uma, uma forte orientação para se mudar para Israel. Em hebraico se chama fazer aliar, que traduzido literalmente seria subida, subir para a terra de Israel. E acender, acender talvez. Eles se mudaram para lá em 1967, um pouco às pressas, porque teve um movimento forte, por causa da Guerra dos Seis Dias, de várias pessoas com esse histórico irem para Israel para apoiar no esforço é, nacional, no esforço da guerra, no, no que for, ou apoiar de, de diversas formas, é, e eles acabaram permanecendo por lá, eu nasci poucos anos depois, e nasci na cidade de Haifa, em 71, e cresci mesmo numa cidade que é colada uh, na cidade de Tel Aviv, uma cidade que Holon chama uma cidade menorzinha, e foi aí que eu vivi até os meus 14, 14 anos de idade, que foi quando eles decidiram voltar para o Brasil. É, e eu queria que é, você explicasse
0: como é que, dá, é, como é que se dá essa virada, digamos, né? Quer dizer, você filho de pais envolvidos no movimento sionista, você também é, envolvido nesse movimento, pelo que eu entendo, na juventude, né? Como é que dá o seu se dá o seu contato com a questão palestina é, e hoje, né? Como que você se torna um membro do Vozes Judaicas por Libertação? O que
1: é o coletivo? Perfeito. Um, eu uh, eu acho difícil caracterizar que eu fiz parte assim a gente chama de movimento juvenil judaico certas é, é um tipo de organização de instituição e ela existe existem vários é, vários movimentos juvenis pelo mundo e com orientações políticas é, diferentes é, dentro da esquerda centro direita dentro do paradigma sionista na sua é, maioria e é, eu a ideia de, de eu é, ter crescido dentro do ambiente judaico sionista, ele é, é difícil caracterizar como me entendendo como fazendo parte de um movimento num sentido maior, mas era como se eu estivesse imerso dentro de um paradigma não, não tinha uma, uma percepção específica. É, de que há alguma coisa diferente em ser sionista. Sionismo era a água na qual eu estava imerso, era o ar que eu respirava, é tudo tudo a minha volta e muito misturado com a identidade judaica. E eu uh, chegando no Brasil eu fiz parte do movimento uh, de um movimento juvenil uh, judaico sionista em São Paulo, que existiam outras cidades pelo Brasil também. É, estudei numa escola judaica também, então tive várias instâncias, eu fazia eu circulava na comunidade em vários espaços diferentes E em nenhum momento nem tinha uma compreensão de que tinha algo para ser questionado ou investigado Foi muito mais tarde na vida, perto ali dos já é, quase nos meus 30 anos, 30 é, pelos 30 anos que eu decidi voltar a fazer uma investigação acadêmica e eu fui fazer uma investigação sobre a questão palestina, não sabendo o que eu iria encontrar na realidade. Eu eu decidi fazer uma pesquisa e escrever um um trabalho sobre essa questão e o, o foco que me levou foi ter assistido alguns documentários que eu notei que me impactaram, alguns filmes e documentários, é, ficção e não-ficção, que me impactaram de uma forma interessante. Eu percebi que alguma coisa mudou em mim em relação à maneira que eu percebia os palestinos. Um era um documentário que se chama Promessas de um Mundo Novo e que é, chegou a ser indicado para o Oscar, não ganhou, mas chegou até essa visibilidade e o outro era 24 Horas na Cabeça de um Homem-Bomba, que é ficção, é o Paradise Now, né, em inglês. E o outro, em inglês, o título é Promises. E isso me levou a uma questão, eu estava estudando, na época, letras, estava pensando muito nas questões de linguagem, e aí eu pensei, como é que a linguagem cinematográfica pode transformar a imagem de inimigo? E, para fazer o um estudo de fundo, eu fui pesquisar, então, um pouco mais é, da, do contexto histórico, e isso me levou a furar uma bolha. Novamente, eu estou dizendo aqui foi acidental. É, eu fui pesquisar como se discutia criticamente a questão palestina dentro dos espaços judaicos. aí Eu fui conhecer os novos historiadores israelenses, né? assim o Raflapan, o Ilan Pape, o Avishlein, Tom Segev, vários escritores de início, que são parte desse início dessa escola, que depois evoluiu para é, um movimento acadêmico que é maior do que apenas os novos historiadores acadêmicos de várias outras, é, outros campos uh, de, de pesquisa, estudo, e... Essa literatura, ela, ela tinha um alto grau de credibilidade para mim, porque como judeu israelense, eu olho de formas, de, já né, eu fui treinado a olhar de formas diferentes para fontes diferentes, de fato, desses serem acadêmicos, judeus, israelenses, nas maiores é, instituições acadêmicas em Israel, e eles tavam, isso me trazia muita credibilidade nos textos deles, e eles estavam contando também que as fontes que fizeram emergir a nova historiografia eram os próprios arquivos governamentais israelenses que tinham sido mantidos fechados durante algumas décadas, como é uma questão legal em em Israel. Vários países têm essa questão de manter arquivos governamentais fechados e em algum momento eles são abertos e acadêmicos normalmente... vão correndo para destrinchar ali, e ver se tem alguma coisa que surge, alguma novidade, alguma coisa. E esses acadêmicos fizeram isso com os arquivos referentes, principalmente, à fundação, ao período da fundação de Israel. E o que eles apresentam na, nos seus achados é desafiava a mitologia nacional, que era até então apresentada como historiografia, como história, já era questionada antes por outros acadêmicos, mas esse momento onde eles apresentam esses trabalhos causa um choque que nem eles esperavam. Tem uma coisa interessante nisso, nem eu sabia que eu estava furando a bolha quando eu fui ler essas fontes, nem eles sabiam que o que eles estavam encontrando ali ia fazer desmoronar uma uma narrativa que até então estava sem desafios, talvez muito sérios estava sendo não estava sendo desafiada de forma significativa e, e, e eles realmente começaram a sofrer muita pressão alguns deles sofreram perseguição e lá no papel acabou deixando Israel e porque se tornou insustentável para ele ele se mudou para Inglaterra hoje ele é professor na Universidade de Exeter e, e o que eles apresentavam ali era uma mudança de alguns alguns fundamentos um, que mantinham uma narrativa hermética para quem era judeu, e, e é, não só não só israelenses judeus nas comunidades ao redor do mundo, a ideia de, de que Israel era um, era uma entidade menor, mais fraca, e foi fundada é, com o um intuito pacífico e querendo se integrar com seus vizinhos, mas que os seus vizinhos a rejeitaram, que os árabes não queriam a paz, não queriam que existisse Israel e aí acabou rompendo uma guerra que ninguém queria e por sorte e, e que o inimigo, que os, os árabes, né, de novo, estou falando, tem essa generalização nessa identidade, os árabes eram mais fortes e por milagre Israel venceu e aí tem uma reprodução de um do mito de Davi e Golias, né, uma coisa milagrosa de que Israel venceu, que não queria a guerra e queria é, Manter a paz. E essa é a narrativa com a qual, de forma muito reduzida e simplificada, é uma narrativa que já estabelece um bom, um mal, um certo, um errado, quem é culpado, e tu, toda essa estruturação, ela também é, alimenta, ela de alguma forma popula a identidade das pessoas que ali crescem com essa narrativa. Né? A narrativa, ela nunca é só externa, ela é uma explicação da identidade individual e coletiva. E. E os novos historiadores, eles vêm contar sobre a Nakba, eles vêm confirmar tudo o que os palestinos sempre disseram, eles mostram, apontam nos documentos governamentais que houve uma planificação intencional de expulsão em massa da população palestina das suas terras para a criação do Estado de Israel, que foram perpetrados diversos massacres estrategicamente para gerar essa mobilização da população, e enfim, essa essa desconstrução ela continua ao longo dos anos depois de outros elementos, inclusive com relação à guerra de 67, quando são conquistados eh, e ocupados os territórios da Cisjordânia, de Gaza, de uh, enfim, tem tem uma tem uma uma série de desafios à narrativa nacional de novo nesses pontos. E a realidade é que quando eu li essas esses elementos, eu percebi o um impacto, eu vivenciei o um impacto muito profundo, é, pessoal. Teve uma... É, não foi apenas uma investigação intelectual e uma coisa só da reflexão, mas desafiou a minha percepção de quem eu sou nesse mundo, qual é o meu lugar, quem é este outro, que é o palestino, a palestina... É, e qual é o entendimento da minha história, com dessas duas identidades, essa identidade que eu ocupo e essa outra, e qual é a responsabilidade histórica para atingir, de alguma forma, alguma coisa que nós reconhecemos como justiça. Então, transformou o mi- meu entendimento do que eu gostaria de ver acontecer também, porque transformou a, o meu entendimento do que ocorreu no passado, o que precisa ser corrigido, restaurado, é, transformado. Eu estou falando bastante, eu vou interromper aqui para ver se você talvez queira me dar mais alguma direção. Eu já respondi o que você me perguntou. se é,
0: Fica à vontade. O, 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 o que faltou explicar talvez é o que é o, o Vozes Judaicas por Libertação, é, qual é a atuação desse coletivo, enfim, por que vocês decidiram se organizar.
1: Ótimo, obrigado por me trazer de volta, então. Esse foi o processo individual meu e a partir desse momento eu comecei a engajar mais com o espaço público em relação a isso, eu comecei a conversar com amigos e familiares judeus, eu comecei a falar em espaços onde eu fui convidado a falar, organizei um festival de cinema palestino é, é, com, com a minha companheira, a gente, enfim, trouxe um festival, enfim, teve uma série de, de ações no espaço público e eu comecei a ficar surpreso com a resposta muito reativa e muito defensiva e eu percebi que não era um espaço de diálogo tão livre assim, ele ativava quando começava a comentar sobre essas questões, ativava uma reatividade e defensividade muito grandes e, e eu me dei conta o quanto solitária essa essa caminhada estava sendo e ao longo do tempo alguns pontos de apoio já surgiram de cara, então por exemplo a minha irmã sempre uma companheira é, nessa investigação e des, né, desconstrução, meus pais foram muito abertos, isso foi uma sorte muito grande também, uh, e também passaram pelos seus processos de desconstrução, e a gente estava nessa caminhada, mas em geral, muito pouca gente, e eu fui fazer um, um mestrado, um estudo, querendo focar essa questão, e... O estudo que eu fiz de campo, eu fiz um mestrado no Japão, mas o estudo de campo foi nos territórios palestinos, em Israel, e o meu foco foi tentar entender como os ativistas judeus israelenses que estavam liderando organizações, tinham fundado organizações estavam liderando organizações de direitos humanos, lutando por justiça histórica e e, e, social e política para os palestinos, como é que eles tinham transitado de uma identidade sionista para fora dessa identidade e fazendo o que eles estavam fazendo naquele momento. E esse foi um estudo acadêmico, ao mesmo tempo foi um estudo terapêutico, porque eu comecei a entender o fenômeno que eu tinha passado. Eles tinham passado, talvez, num grau de uma intensidade maior, e depois a gente pode voltar e falar disso. Mas uma coisa que eu... para fazer essa pesquisa, eu me inseri num programa de estudos em direitos humanos, que me inseriu em campo, me me posicionou para eu poder trabalhar com organizações de direitos humanos, e aí eu decidi que seria uma uma ideia interessante fundar uma filial dessa ONG aqui no Brasil, e a gente fundou então a FIP Brasil, que levava estudantes de graduação e pós-graduação para os territórios palestinos, para Israel, para trabalhar, para estagiar com organizações de direitos humanos e aprender em primeira mão, fazer turismo político também, conversar com especialistas acadêmicos, ativistas, etc. E desse movimento começaram a aparecer alguns judeus é, vindo participar e começou a criar uma possibilidade de uma um, uma... Uh, um subgrupo desse grupo de maior de estudantes interessados na questão Palestina que também se uniam em torno dessa questão uh, da identidade judaica que estava questionando, desconstruindo, desafiando e rejeitando a identidade sionista. E a partir de isso é um processo assim, estou falando de uma de um processo de quase 20 anos já desde o meu movimento inicial, e aí, de uns um pouco mais de 10 anos de, desses grupos começarem a se formar. E esse foi, essas essas foram as sementes que hoje culminam com essa esse novo ciclo de violência que está acontecendo na fundação do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, que é um, uma manifestação local, surge mais centrada em São Paulo, mas tem alguns membros em outros lugares do país. E também tem outras organizações grupos de, é, parecidos no Brasil que já estão no espaço público dando sua voz mas aqui ainda no Brasil são números bastante reduzidos quando a gente compara com o Jewish Voice for Peace que tem feito muito impacto muito barulho nos Estados Unidos é claro que a gente está falando lá de uma comunidade judaica muito maior e aí proporcionalmente é, é possível entender o porquê tem muito mais gente lá mas a gente está muito alinhado com esse tipo de grupo e ação, outros grupos que existem na Europa, na África do Sul, no Canadá, e também com esses grupos de ativistas e ONGs israelenses, judaicas, que têm essa mesma vertente de desafiar a a mitologia nacional, a identidade nacional, a ideia de um Estado judaico, de um Estado de Apartheid, enfim, todas essas essas questões.
0: Israel e, enfim, seus aliados internacionais têm justificado a atual ofensiva em Gaza, reivindicando esse, o direito à defesa, né? a ideia de direito à defesa após os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Eu queria saber, como, para você que é israelense, é judeu e tem essa ligação com a Palestina, né? como que você recebeu as notícias no dia 7. E também a sua opinião sobre essa alegação do, do direito à defesa, né? Porque, eh, lembrando que isso não é só uma, digamos, uma reivindicação retórica, né? É uma coisa que foi usada, efetivamente, por exemplo, para travar uma proposta de, de, paz, eh, de pausa humanitária no Conselho de Segurança da ONU. Então, porque. Eh, essa proposta não não incluiria, não incluiria teria incluído esse termo, o direito à defesa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse processo que vem se desencadeando desde o 7 de outubro.
1: Bom, primeiro comentando sobre o 7 de outubro, foi uma... Uh, Para mim foi muito chocante ver a, a, a ação do Hamas e outros grupos armados envolvidos naquela ação. É, eu, pessoalmente, conheço, eu estou conectado com várias redes Inclusive as que estão em Israel Então, é, vivenciei as reverberações e impactos pessoais De pessoas conhecidas e amigos Perdendo é, pessoas é, familiares, amigos, pessoas conhecidas, pessoas indo em... Eu estava acompanhando a distância, dando apoio, pessoas indo aos funerais, acompanhando esse esse luto e o lidar com o choque é, dessa violência tremenda que foi esse ataque. Foram, foram é, atos... É, uma violência hedionda, é, um ataque à população civil, matando crianças, idosos, pessoas inclusive ativistas pro-palestinos que estavam engajados em iniciativas bastante importantes, fortes. E e também cheguei a mobilizar alguns recursos, porque teve uma uma pessoa preocupada com alguém que foi sequestrado e desapareceu, e não sabiam notícias, então mobilizar os recursos de contatos com... Organizações internacionais como Médicos sem Fronteiras e outras organizações para ver se tinha uma forma de localizar e saber pelo menos ter notícia. Enfim, to- todo esse momento foi um momento é, que teve essa dimensão de uma tragédia, de uma de uma de uma violência tremenda. E eu, eu acho muito importante reconhecer esse impacto porque é, na, normalmente o que eu tenho visto é que na na tentativa de manter uma consciência da violência estrutural maior, às vezes as pessoas acham que reconhecer essa dor, esse ataque, o grau de violência que foi cometido ali, seria como defender Israel de alguma forma, é sempre um pensamento binário, ou, ou, é, e se perde um pouco a dimensão humana mesmo, tem uma desumanização né, de não olhar para essa dor. Mas eu percebi também reações diferentes em dois campos, principalmente. Primeiro, os, os judeus que não têm essa, essa, é, esse olhar crítico para Israel só viveram esse choque, essa reação é a questão de querer a justiça ou a vingança ou o que for, ou a defesa ou a eliminação do Hamas. O Hamas é o, é o, é o, é, é o vilão agora, então o Hamas é o problema. E o campo dos judeus críticos que estão envolvidos em atividades em campo, trabalho com direitos humanos, estudam essas questões, é, parece que teve uma, uma dupla dor. Primeiro, a dor da tragédia da, da violência e a segunda dor da tragédia de estar há décadas falando que um sistema violento gera violência. Ele, ele não... É, quando os seres humanos não estão cuidados, é, há uma chance de violência explodir, de to- todos estarem sofrendo. Não, é, não está não respeitando um senso de interdependência. E uma raiva de não ser escutados, de não ter essa voz escutada. Ah, muitas vezes, inclusive, essa voz é silenciada. A gente é tratado muitas vezes como é, traidor e não é visto pela nossa intenção de cuidado de que nós estamos querendo cuidar da humanidade de todas e todos naquela naquela região. Não é uma questão de uma escolha de um lado ou de outro lado. E também é uma transformação desse olhar de dois lados, mas de um entendimento mais preciso de qual é o problema, de que não se trata de dois lados, se trata de uma estrutura de opressão. Tem uma... uma violência estrutural que precisa ser transformada. A natureza de relação entre judeus e israelenses, o Estado de Israel e os palestinos precisa mudar, precisa se transformar. Tendo dito isso tudo, eu quero dizer que dentro de um recorte muito pequeno é possível, só só se fizer um recorte muito pontual, dá para falar dessa coisa do direito à defesa, porque se vê esse ataque do Hamas como sendo um ponto de origem da violência, e então precisa responder e defender esse ponto de origem. Mesmo se considerar só esse recorte, é, há problemas graves na maneira que Israel está conduzindo essa resposta, porque está violando uma série de é, tratados e, é, é, enfim questões do direito internacional, que constituem crimes de guerra, crimes contra a humanidade. A questão da, de atacar a população civil em massa é, não é justificada, nem de forma nenhuma, por essa ideia de buscar apenas alguns indivíduos ou um, um certo grupo pequeno relativamente dentro daquele contingente, que é responsável por ter executado aquela violência e muito mais assim falando dos sequestrados também que é uma é uma outra dimensão dessa tragédia né é, e que a gente eu espero profundamente que eles estejam vivos e que seja possível fazer fa- seja possível de fato fazer a troca é, mas a ideia de que essa maneira de querer dizer de Israel né, ter uma estratégia de re- resgatar esses sequestrados não faz o menor sentido bombardear em massa sem nenhum tipo de precisão provavelmente matou vários dos sequestrados. Então, tem uma questão, ainda mais com o histórico de Israel, de como foram feitas as negociações com relação ao Gilad Shalit. É, Israel tem o um histórico de ter negociado de outras formas. Então, toda essa narrativa, ela já, mesmo dentro desse recorte pequenininho, ela já não faz muito sentido. E eu acho muito complicado quando as pessoas... É, eu, eu, eu fico pasmo mesmo, quando, mesmo só considerando esse recorte, considerando que a pessoa está totalmente é, se sentindo justificada na busca de justiça através dessa maneira de, de, de castigar o Hamas, de que faça sentido estar é, tá testemunhando um genocídio um massacre genocida de mais de 15 mil pessoas, de quase metade desse contingente são crianças. Co- Como é possível processar esse tipo de. Como é possível justificar isso? É uma coisa que me. me é muito. difícil de entender. E aí então a gente amplifica e olha, então, o recorte um pouco mais amplo e vê que essa violência é só mais um ciclo de violência que, pelo contexto atual, foi provocado. A gente pode falar do, do. é, da conjuntura atual, como ela provoca esse, essa essa rodada de violência, mas ela é só mais uma rodada de violência dentro de um contexto de 75 anos, que aí sim, se a gente considera a limpeza étnica que originou toda essa questão, depois a ocupação brutal nos territórios é, palestinos por, uma, por um governo é, militar, a estrutura de Estado de Apartheid que tanto dentro do, de, dos territórios quanto dentro de Israel discrimina por etnia. Os palestinos, eles... Israel gosta de se chamar de democracia, mas há publicações de relatórios de organizações de direitos humanos que apontam como dentro de Israel há uma discriminação da maneira que judeus são tratados e os palestinos são tratados de forma diferente. É... Uh, que, que a a meu ver, segundo a legislação brasileira, seria constituído como racismo. Então, tem uma uma questão de entender essa violência estrutural maior e, dentro disso, ver essa violência vinda do Hamas como uma parte de uma manifestação de insatisfação com, com essa estrutura opressiva. E, e aí, quando a gente fala do direito de Israel, isso é muito interessante falar sobre o direito à defesa, né? Israel está é, apelando para um princípio internacional, o direito à defesa, ele existe. Mas, mas ele só pode ser utilizado quando no, dentro de um recorte é muito limitado da situação. É uma rejeição da realidade. É, uma, é um tipo de um marco temporal deles. ali, A é né? história só começou a partir daqui e nós não vamos considerar nada mais. E, e isso é muito problemático. E talvez essa pergunta, será que Israel não tem direito à defesa? Ela precisa se responder sim, claro, Israel tem o direito à defesa, mas Israel não está sendo atacado. Quem está fazendo o ataque é Israel. A pergunta talvez melhor é, seria, será que Israel tem o direito de manter milhões de pessoas sem direitos civis, oprimidas, sem o direito de ir e vir, sem direitos iguais, sem o direito de autodeterminação? Israel tem o direito de executar limpeza étnica? Israel tem o direito de executar genocídio? Essas perguntas talvez sejam mais pertinentes dentro desse contexto.
0: Você... Mencionou no começo do, do programa, eu citei aqui uh, a necessidade, né, da gente se aproximar das verdades objetivas e talvez fazer uma avaliação até do uh, da terminologia, da, das palavras, das reivindicações que que as pessoas fazem em torno dessa questão. E aí você mencionou eh, esse contato que você teve né, com novas fontes, com enfim uma versão que até então você não conhecia, né, tendo tendo tido a trajetória que você teve. Você já usou a palavra apartheid. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, por que você usa essa palavra, o que isso quer dizer. E também queria te perguntar se na sua avaliação é justo descrever o Estado de Israel como um Estado colonial, é, tal qual, muitas vezes, é acusado de ser.
1: É, vamos lá, então. Durante a pandemia, houve um, uma, um marco muito importante, eu não sei se foi no ano 2021 ou já no 2020, que tanto a Human Rights Watch quanto a Amnesty International, a Amnesty Internacional que são as duas maiores organizações de direitos humanos no mundo, emitiram relatórios reconhecendo que Israel viola o crime de apartheid da maneira que ele é codificado no direito internacional. E, no mesmo ano, a organização Betzelem, que é a maior organização de direitos humanos israelense, judaica, que que se atenta principalmente aos territórios ocupados, prioritariamente, talvez, os territórios ocupados, também emitiu um relatório reconhecendo que Israel viola o crime de apartheid, né, conforme é codificado no direito internacional. É um marco importante porque está fazendo uso de uma linguagem e e tratados e referências internacionais reconhecidas na comunidade internacional, mas não houve nenhuma mudança recente que que justificasse essa, essa conclusão acontecer naquele momento. Foi só talvez uma conjuntura onde se tornou possível e necessário colocar nessa linguagem uma estrutura que vem acontecendo desde desde a fundação do Estado. Desde a fundação do Estado, quando Israel é fundado em 48, já se instala um regime onde judeus são governados por lei civil e os palestinos que permaneceram no território eram governados por um outro sistema de lei. Isso... Você ter dentro de um mesmo Estado duas populações governadas por do, dois sistemas de lei já faz parte desse enquadramento do, da violação dos crimes de apartheid. É, eu quero dizer que não são só essas organizações, a gente tem jornalistas israelenses que escrevem para o Aretz, como o Levy, por exemplo, que também falou claramente utilizando essa linguagem. É, é importante a gente parar para para é, ter essa é, esse olhar é, para a linguagem e as terminologias como tendo uma função muito importante, né? Quando dá esse nome é, parece que também atribui uma é, um, talvez uma transparência, uma clareza maior. de estruturas opressivas com as quais a gente pode comparar como a África do Sul, que, na opinião da comunidade internacional, se tornou ponto comum de que aquilo não é aceitável. Aquilo não é aceitável. E e então faz uso da linguagem de uma maneira a ativar essa memória essa referência para entender, para poder desnormalizar o que acontece em Israel e mostrar, olha, o que está acontecendo aqui é muito parecido com o que estava acontecendo na África do Sul. Muitas pessoas apontam que o apartheid israelense é pior que o apartheid da África do Sul em vários aspectos. Porque na África do Sul, por exemplo, não tinha em nenhum lugar estradas apenas para brancos. Mas em Israel tem estradas ou ruas apenas para judeus. E tem várias vários detalhes e elementos que a gente poderia olhar em torno disso, mas é, é importante sair do lugar do uso dessa palavra apenas como uma um julgamento ou como se fosse uma... uma uma tentativa de demonizar ou né, criar uma imagem negativa de Israel e dizer que não, a gente está falando de acordos internacionais de fatos observáveis de questões estruturais que configuram essa dinâmica de uso de poder, de opressão e de discriminação entre, entre duas populações bom Uh,
0: antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição de vocês uh, para o Ópera Mundi e também anunciar uma novidade. Quem fizer a assinatura anual de Ópera Mundi durante o mês de novembro vai ganhar um livro autografado de Breno Altman, fundador do site e titular deste programa, o 20 Minutos. Se você já é assinante de Ópera Mundi, você tem direito há um desconto de 50% na compra desse livro no site da editora. Nesse caso, eu peço que você, enfim, olhe sua caixa de e-mail, ou caso seja membro da comunidade aqui no YouTube, que olhe uh, o moral dessa comunidade que já deve haver um cupom. Agora, se você ainda não é uh, assinante, entre em operamundi.com.br barra apoio anual, e escolha uma das opções. As outras formas de contribuir conosco continuam aí. Torne-se membro pagante do canal no YouTube, mande um superchat, um super stick ou um valeu demais para quem assiste os, os programas gravados. Ou ainda faça uma contribuição pelo Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial. Vamos em frente. É, Yuri, você é descendente de vítimas do Holocausto, certo? E é, eu quero aqui, antes de tudo, por óbvio, reconhecer justamente o que é óbvio, né? Quer dizer, que o Holocausto contra os judeus na Europa, a partir da Alemanha, a partir do, pro, do, do projeto nazista na Alemanha, foi um crime contra a humanidade, foi um genocídio que teve um caráter excepcional e que a gente deve, enfim, lutar sempre, manter a guarda alta, para que isso não se repita nunca, né? No entanto, o holocausto, a memória sobre o holocausto é muito associada ao nascimento do Estado de Israel, quer dizer, ela é utilizada como uma justificativa não só para a criação, mas também para a manutenção do Estado de Israel, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como como o Estado de Israel se relaciona com essa questão da memória sobre o Holocausto e como, por exemplo, um judeu crítico do Estado de Israel se relaciona com isso.
1: Bem, eu sou descendente de sobreviventes do Holocausto tanto do lado materno quanto do lado paterno, de formas diferentes, né? Do lado materno foram mais diretamente impactados e sobreviveram e vieram para o Brasil. E, e do lado paterno foi mais indireto, eles saíram antes, mas a, a família que permaneceu lá foi, foi muito impactada. A minha família hoje é minúscula e eu só fui me dar conta disso quando participei de uma festa de aniversário... muitos anos atrás, Foi né? uma festa de aniversário é, da, do, da avó, da minha parceira, da minha companheira, e fui ver que a família dela era gigante, é muita gente. E eu fui me dar conta da diferença da experiência, do que que é ter grande parte da família assassinada numa num evento histórico como esse... É, e, e como, enfim, essa é uma das, uma das dimensões da vivência concreta que eu nunca tinha me dado conta. E, enfim, tem todas as questões do trauma transgeracional que é transmitido. E, realmente, eu acho que é, 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 é muito importante reconhecer essa, esse tipo específico de discriminação que historicamente se manifestou dessa forma é, catastrófica que é o antissemitismo, e que ele, uh, ele permanece, ele existe em, várias, em vários, uh, várias instâncias, aparece, muitas vezes é associado, e hoje em dia é uma coisa interessante, como uh, ele também começa a se sobrepor a, a um tipo específico de ignorância. Então, eu, eu já acredito que ele vem, é muito fundamentado, em grande parte, de preconceito, Fundamentada em ignorância, mas é, em, um, em não conhecer, e não ter um contato, um, um, não examinar as próprias crenças, enfim, isso, como qualquer discriminação. Mas ali tem um tipo específico de ignorância que já tem a influência um pouco do sionismo, que é o entendimento de que todos os judeus apoiam e estão junto com Israel em tudo que Israel faz. E, então, tem pessoas que. É, tem, tem alguns estudos que apontam, eu não estou não lembrado de fonte, mas eu lembro de alguém que tá, é, recentemente tinha mencionado isso numa entrevista, falando de que existem alguns estudos que apontam quando Israel faz ofensivas é, contra os palestinos que tem uma correspondência no aumento de, de né, manifestações antissemitas. E eu acredito que seja concreto e que seja essa sobreposição da ignorância de achar que judeus e israel são um um sinônimo. E é muito importante diferenciar as críticas feitas a a Israel desse tipo de discriminação com base étnica. né? Então tem uma coisa de confundir críticas a Israel com antissemitismo. E tem a instrumentalização disso também, de entidades diferentes, inclusive em Israel, mas entidades judaicas diferentes, fazendo uso, tentando conflacionar a identidade judaica e sionista, conflacionar judeus e Israel e as políticas de Israel, e dizer que são a mesma coisa. E e que, portanto, qualquer crítica a Israel seria... constituiria antissemitismo e que, e que se torna uma instrumentalização do antissemitismo como uma técnica de silenciamento é, e uma e um fechamento do campo crítico e de debate, de discussão sobre políticas concretas, que nada tem a ver com com etnia. Agora, eu quero falar também sobre essa dimensão que você está perguntando, porque... tem tem um elemento de como o Holocausto vive na formação identitária dos coletivos judaicos, que tem certa diversidade e também tem certa homogeneidade na maneira que a identidade é é constituída fundamentalmente nos aspectos nacionalistas, né? os aspectos sionistas. Então, tem essa narrativa que constrói a ideia de que teve o Holocausto e, portanto, A gente precisa de Israel para que nunca mais ocorra um outro holocausto. E há vários problemas com essa lógica, porque a ideia de constituir um Estado etnocêntrico, que, por questões concretas, a única maneira dele poder ser constituído é a opressão de uma outra etnia, e, portanto, uma criação de uma situação insustentável, levanta a questão, será que isso mesmo é o que traz segurança? E tem várias pessoas que levantam a tese de que essa ideia de que Israel foi criado para gerar mais segurança para os judeus, não necessariamente se comprova. Talvez Israel seja um dos lugares onde seja mais perigoso ser judeu no mundo. Porque em em outros lugares onde os judeus convivem com outras é, etnias, religiões, culturas, numa conjuntura democrática, protegida igualmente para todos, onde há respeito mútuo, onde há liberdades protegidas para todos, é, na realidade acabam criando uma situação de segurança maior para todos que, que ali vivem e tem também uma uma problemática muito grande porque se a gente parar para olhar a maneira o pensamento que ocorreu depois do Holocausto era um pensamento tinham duas vertentes principais uma isso nunca mais pode acontecer conosco e a outra isso nunca mais pode acontecer ponto com ninguém e é um entendimento um pouco maior, mais sistêmico, menos bairrista, de entender que a gente precisa criar condições para que nenhuma minoria, nenhum grupo, sofra esse tipo de agressão. E, e, e essa equivalência para todas e todos é o que vai garantir uma segurança e uma estabilidade. Não é o garantir apenas o nosso. E esse pensamento ele acaba reproduzindo um sistema violento que como a gente está vendo agora, volta para esses ciclos de violência. É, não sei se eu respondi já a sua pergunta, eu tô, essas são algumas reflexões que estão aqui presentes em relação a essa questão. Ah, tem mais uma coisa, que eu quero dizer que uma coisa interessante é que os judeus talvez não se deem tanto conta disso, mas nós vivemos uma situação muito privilegiada em relação a essa nossa é, perseguição e, e extermínio que vivemos no holocausto, porque existem museus do holocausto espalhados pelo mundo todo, tem um, um em Israel, principal, tem mais de um, mas é um principal, o Yad Vashem, e aí tem museus do holocausto pelo mundo todo, e um dos meus professores do campo de estudos de paz e resolução de, de conflitos, que ele é um dos pais desse campo na academia, o Johan Galtung, ele falava que para transformar é, situações sistêmicas dessas onde houve grave opressão e prejuízo a um certo grupo, é, o primeiro passo necessário é permitir que este grupo exerça o seu direito de registrar na memória coletiva o seu sofrimento, e que nós tivemos acesso a isso com essa forma simbólica né, de, de ter, ter reparações também, mas ter esses museus a nossa, nossa história está integrada a essa narrativa internacional a Nakba, os palestinos ainda estão muito longe de ter a so, o seu sofrimento que agora está sendo reproduzido a gente está vendo morte em dimensões equivalentes ou superiores à Nakba, deslocamento de população superior à Nakba. Eu, eu não imaginava que a gente estaria de volta nesse ponto, a gente se referia historicamente à Nakba como sendo os maiores números, e agora a gente está vendo números maiores de deslocamento de população, de limpeza étnica outra vez, a gente não sabe até onde Israel vai continuar, se vai ocupar de vez Gaza e... e né, Mas... Os palestinos ainda não puderam passar por esse momento de relaxamento de que ok a nossa a nossa dor está registrada na narrativa na consciência coletiva e deste lugar o que nós vamos fazer adiante só pode ser no, na direção de justiça né então eu quero eu quero só registrar essa questão como o holocausto é, enfim ele ele é reconhecido né e eu não estou querendo fazer comparações em termos de tipos de sofrimento, tipos de genocídio, ataque o holocausto, foi muito particular e específico. E, e uma dimensão muito é, maior de matança. E também é importante lembrar que não foi a maior dimensão de matança. Nós temos matanças maiores na história. Então, também posicionar o holocausto não como, assim, nós... isso é uma, uma coisa delicada e problemática que eu fui muito condicionado dentro da da socialização, no ambiente judaico e sionista, de se considerar a eterna vítima, ou a maior vítima. Isso é muito problemático quando a gente vê outros contextos onde houve violências maiores do que essa. Enfim, vou parar aqui.
0: Eu quero... Ler algumas contribuições que, que nossos espectadores mandaram aqui pelo superchat, é, é, e aí, claro, você fica à vontade para responder. Uh, o Miguel da Silva mandou uma contribuição, eu agradeço pelo apoio. Ele disse, morei 20 anos no Uruguai, vi em Pocitos, Pequena Tel Aviv, adolescentes com blusas da IDF, das Forças uh, de Defesa de Israel. Lá o sionismo já fechou negócios por antissemitismo. É possível expurgar o sionismo da comunidade? Aí eu até adiciono uma uma pergunta, essa pergunta dele, né? É, como você vê esse, esse equilíbrio é, dentro da comunidade judaica? Você mencionou o Jewish Voice for Peace. Você mesmo faz parte de uma organização é, de judeus que se colocam críticos é, contra o Estado de Israel... Como que você vê esse, esse equilíbrio né, entre é, o apoio dado ao Estado de Israel pela comunidade judaica e também, dentro da comunidade judaica, a, enfim, a crítica a esse Estado? É, e antes disso, quero só registrar também a Sônia Maria Aires contribuiu com o Supersticker, eu agradeço. Uh, o De Férias também contribuiu com o super sticker. E disse: Israel tem direito à defesa em territórios ocupados, usurpados dos palestinos? Me parece que quem tem este direito são os palestinos. Bom, o Iori tratou disso uh, também na sua resposta, mas eu, eu agradeço a
1: contribuição. É, eu agradeço a pergunta uh, do é o Miguel, né? Agradeço essa pergunta. É, eu quero falar só um pouquinho sobre essa questão de como o sionismo é percebido dentro... Pelo menos eu posso falar da minha experiência, mas é o que eu vejo muito ecoado no, nos círculos onde eu caminhei. É, existem percepções... Quando a gente fala dessa palavra, de novo, a gente precisa voltar para a questão da linguagem e tentar perceber a, a problemática da linguagem, a natureza arbitrária da linguagem. Porque... Às vezes as pessoas essencializam e acreditam que as palavras contêm em si um significado autodeterminado e na realidade não é, não é bem isso. Nós atribuímos o significados das palavras, a linguagem ela é histórica e às vezes ela acumula significados diferentes para experiências, pessoas, grupos diferentes e... E aí a gente tem um problema, porque a linguagem, então, que tem uma função social de comunicar e de gerar entendimento, na realidade, se ela carrega significados diferentes nessas palavras, ela começa a falhar nessa função dela. Então, eu quero dizer que sionismo, para muitos judeus, não, não vive na consciência, a ideia de, quando eu falo, eu sou sionista, por exemplo, não vive na consciência uma ideia é, relacionada à opressão dos palestinos. Muitas vezes, o que o que está presente lá é uma conexão com um conceito mais abstrato, que é do direito à autodeterminação, e um conceito um pouco mais concreto, que é a ideia de que o Estado de Israel é o jeito de... é, é o único jeito possível de se viver a autodeterminação. E isso cria uma, uma situação de não ainda muito, é, é, muito isolada de fatos que não estão acessíveis à maioria das pessoas dentro do contingente judaico. Eu faço referência de novo lá, a história que eu contei no começo, que eu furei uma bolha. Eu quero dizer que é muito forte isso. Crescer nos ambientes judaicos é crescer dentro de ambientes, ser é socializado dentro de dentro de ambientes, a informação é muito é, curada, tem uma curadoria de, do que, que é exposto a essa população, como essa população é socializada e formada, e qual é como essas identidades são formadas, que visão de mundo que elas vão ter. Então, é, crescer num ambiente judaico e se, se identificar como sionista está conectado com valores elevados, importantes, assim, de... e bonito, o bom, belo e bonito, né, o bom, é isso. bom belo e bonito, esses valores estéticos, éticos, ah, tem toda uma experiência, muitas vezes, na comunidade judaica de experienciar Israel através de diferentes programas e viagens, e aí a gente faz um link também com a questão do holocausto que a gente falou agora há pouco, de que há muitas viagens que são feitas para os campos de extermínio, em diferentes faixas etárias. Né? Às vezes são mais jovens, um pouco mais adultos, tem programas que levam soldados antes do seu serviço militar ou durante o seu serviço militar. E existe uma utilização, é quase que uma retraumatização programada com dentro de uma narrativa específica. Fecha uma narrativa hermética de entender o lugar do holocausto, por que, que Israel é necessário, e que é nosso direito à autodeterminação e à defesa e à existência, o direito de Israel existir. É parecido com a coisa do direito de Israel se defender. Então, eu quero dizer que é importante, inclusive, na maneira que a gente engaja no diálogo, eu, eu sempre levo isso em consideração, quando eu converso com familiares, com amigos judeus, de que eles não estão vindo de um lugar... É, dizendo que nós queremos, sim, cometer um genocídio contra os palestinos. Não é isso que está vivo ou que está consciente, ou não é a intenção dessas pessoas. E é importante, eu acho que tem um grau que é importante ali para não desumanizar esse lugar, não demonizar. Crescer em Israel, para mim, eu quero dizer, crescer em Israel, que já era um estado de apartheid desde sempre, eu quero contar para vocês que foi muito normal. É uma vida normal, o dia a dia, acorda de manhã, toma café da manhã, vai pra escola, é tudo muito normal, É uma, não tem um acesso a entender, são poucos, às vezes eu gosto de pensar naquela coisa do glitch no Matrix, né, que você, poucas coisas que você consegue ver e pensar, peraí, essa conta não fecha, né? Então, eu acho que é importante até fazer comparações com como é viver em outros contextos, por exemplo, o contexto brasileiro, como é viver como parte de uma classe média, talvez, uma classe média alta, vivendo o dia a dia e não se não, assim, passando, vezes, uma vida inteira sem realmente entrar em contato com a tremenda desigualdade e, e a historicização de como essa desigualdade foi construída aqui no Brasil e sem nenhuma intenção pessoal de contribuir para aquela opressão. As pessoas simplesmente vivem e fazem parte daquele sistema. É, inclusive, isso é uma coisa interessante de pensar, como foi essa questão do, de como o Hamas atingiu civis no sul de Israel, que provavelmente não tinham nenhum tipo de apoio específico à opressão de Gaza, ao fechamento, mas estavam lá, fazendo parte daquele sistema. né Tem uma... Então tem um pouco de uma banalização ali do, do que essa coisa da, da Hannah Arendt, então é uma outra dimensão de entender a banalidade do mal, e que não tem, você não vai, assim, em alguns lugares essas lideranças políticas, o Ben Vir, essas, essas ideologias que, que enfim racistas que implementam a opressão. Sim, é possível encontrar uma, uma, uns fenômenos muito evidentes, mas a maioria das pessoas estão meio que uma massa de manobra, meio que um dia a dia, uma coisa comum. Então, tendo dito isso, é, é isso que o sionismo significa para muitas dessas pessoas. Quando a gente chega com um grau de consciência política e concreta, né, de ação em território um pouco maior, e começa a falar desses fatos e falar de antisionismo, uma pessoa dessas pensa, poxa, você está contra o meu direito de autodeterminação, ou eu só quero existir. E é compreensível que a pessoa não consiga entender o que, que significa isso. Por isso que às vezes é importante, eu tenho o um colega, acho que já foi entrevistado aqui, o Bruno Uberman, é, é, um amigo querido, ele fala, ele já começa a usar uma terminologia muito interessante, o sionismo, eu acho que ele usa sionismo imaginário e sionismo concreto. O sionismo concreto é o como o Estado se concretiza ao longo desse projeto nacional inteiro. Então, é um entendimento, e e aí permite se responsabilizar mais de que essa minha ideia bonita de autodeterminação, ela não é uma coisa abstrata que fica flutuando ali no espaço, ela se concretiza através dessas ações que ferem, ferem, causam dano à humanidade de milhões de pessoas, E só essa consciência que vai ajudar a levantar uma questão, será que esse formato é um formato que está alinhado com os meus valores? Então, essa questão de questionar o sionismo, eu acho importante trazer essa responsabilidade. Ao mesmo tempo, a urgência da intervenção, de interrupção, ela é tão grande que muitas vezes não tem todo esse espaço dialógico e a possibilidade de tanta compreensão, E é importante se posicionar como contrário às políticas concretas que Israel exerce e tentar ressaltar os fatos históricos, principalmente quando convocando ações concretas para interrupção, como o BDS, como fazer pressão sobre o Estado de Israel. né? O boicote, desinvestimentos e sanções é uma estratégia dentro das tradições não violentas de parar de cooperar ou normalizar um sistema desses e, e pedir para transformar a estrutura e voltar às relações normais quando ah, a estrutura se transformar numa estrutura que protege e cuida da vida de todos e, e todas que vivem ah, naquele território. É, eu, eu tô então, aqui, eu, eu meio que andei na direção do, dessa conversa, instigado pela pergunta do Miguel, mas conversando um pouco sobre essa complexidade da questão do sionismo, anticionismo, mas essa ideia de expurgar o sionismo da comunidade, ele, tá, ele precisa passar por essa conscientização. Né? Voltando para a pergunta específica do Miguel, eu, eu nunca vou expurgar sionismo da minha identidade se eu acho que sionismo é uma coisa bela e que é o meu direito de existir. Mas se eu consigo entender que o sionismo se concretiza dessa forma opressiva, talvez é algo que eu queira escolher me distanciar.
0: Perfeito. Yuri, infelizmente a gente está se aproximando do do final do programa, e aqui no 20 Minutos a gente costuma pedir para os nossos convidados, para os nossos entrevistados, recomendações de livros... É, e também de filmes. Eu queria, por favor, que você desse aos nossos espectadores as suas recomendações.
1: Muito bem. É, então, eu fiz três recomendações de livros, acho que um já foi bastante falado aqui, que é o A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pape. É, eu considero esse livro fundamental e, ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas atribuem apenas ao Ilan Pape a ideia de limpeza étnica, eu quero dizer que isso não é verdade, são vários dos intelectuais, entre os novos historiadores e outros intelectuais judeus, israelenses, que afirmam essa tese da limpeza étnica. É... E o Ilan Pape, como ele foi professor da Universidade de Haifa e foi um dos novos historiadores, ele... É, que acabou sendo perseguido e mudando para a Inglaterra. Então, é, recomendo muitíssimo. Hoje em dia, eu quero dizer que o Ilan Pappé também faz parte de uma iniciativa que promove essa visão para o futuro, de, de, da criação de um Estado democrático, onde todas e todos possam conviver, e que isso vai criar a justiça e as reparações necessárias o retorno dos refugiados, o fim da ocupação e direitos iguais para todos, que são os três pontos também que o movimento Boicote, Desinvestimentos e Sanções pede, né? que que são referências e acordos internacionais. O outro livro, que é do Ali Abunimah é um livro já mais antiguinho, mas ele aqui, chama One Country, e... O Ali Abunimach, ele é o fundador do Electronic Intifada, que eu não sei se ainda está operando. É, talvez esteja. Ainda está, né? Está. É, e ele já... Não é um livro novo também, mas é um livro que ajuda a pensar exatamente esse olhar propositivo para o futuro. E muitas vezes se fala assim, mas esse retorno dos refugiados, como é que vai se dar? Né? Como é que vai, vai pôr duas populações juntas, uma em cima da outra e tudo mais... E ele tem uma tese, ele diz que, na pesquisa dele, grande maioria dos vilarejos destruídos na Nakba e depois em outros é, conflitos subsequentes, é, continuam a céu aberto. Eles poderiam ser reconstruídos, as, poderi- as pessoas poderiam voltar para os seus vilarejos e reconstruir as suas casas, que, diga-se de passagem, os palestinos continuam carregando em grandes números, carregam a chave das suas casas até hoje. E, então é uma, é uma é uma perspectiva interessante dessa, dessa ideia né, do, da, De ser propositivo, de olhar para um futuro possível de ser construído E possível de ter segurança para todo, todos e todas E o terceiro, a terceira indica, indicação é Nakba The Struggle to Decolonize Israel Do Eitan e Eleanor Bronstein O Eitan Bronstein ele é um ativista israelense Que fez parte de algumas organizações, fundou algumas organizações, uma delas é a Zohrot, que seria a tradução do hebraico para o português, seria Lembramos, ou Lembram no feminino. E que faz um trabalho interessante de ativismo, de mostrar espaços onde há ainda vestígios. das cidades e construções palestinas dentro de cidades como Tel Aviv, por exemplo, é, e, e, que, e que meio que trabalha essa questão da memória, né, de o do não apagamento da memória, que é um, é um dos grandes esforços em, em Israel, é apagar a memória do, do, da existência palestina na região. E o Zohró também promove seminários hoje em dia o Eitan já passou para uma outra organização que chama Decolonizer, que é essa, essa perspectiva de decolonização, a gente acabou não falando disso, Pedro, desculpe, a gente acabou falando de muitas outras coisas, mas que tem essa questão de do, da compreensão pela lente eh, colonial, né a ideia de entender Israel se manifestando como uma, uma colônia de ocupação né? nos territórios palestinos, Mas o Zohrot promove, é só falar dessa dimensão, também seminários propositivos convida acadêmicas e acadêmicos de apresentar papers, né, apresentar trabalhos acadêmicos de visões de futuro de sistemas políticos viáveis para convivência, coexistência, igualdade, restauração e por aí vai. Uma indicação de documentário de um filme do do Yoav Shamir, que se chama Defamation. E eu acho que é muito propício, nesse momento, essa indicação específica, porque o Yoav ele faz uma desconstrução da dessa ideia da, do, da instrumentalização do antissemitismo como uma forma de promover a agenda política do Estado, é, como promover o silenciamento. E ele vai lá e... e cobre o Anti-Defamation League, que é uma organização americana que se especializa nessa denúncia do antissemitismo, que, de novo, fazendo a separação, muito importante denunciar o antissemitismo quando ele está acontecendo. Mas quando começa a misturar e instrumentalizar o antissemitismo para promover uma agenda política e um silenciamento de debates críticos sobre as políticas de Estado... Nós não só estamos reduzindo a capacidade de ter esse espaço aberto e liberdade de expressão, mas também estamos diminuindo a nossa capacidade de identificar o que é antissemitismo quando ele acontece. Isso fere a própria luta contra o antissemitismo. E aí eu vou deixar também uma lista de 10 documentários para vão ficar expostos aí, do... associados a. Aqui tem uma, uma lista. E eu estou fazendo aqui um, um, uma seleção de documentários de pessoas e organizações da perspectiva judaica, e algumas deles são judeus-israelenses, é, críticos à situação. Porque é muito fácil encontrar muitos filmes e documentários incríveis, excelentes palestinos, mas aqui eu estou querendo reforçar especialmente o entendimento de que esse olhar crítico não existe só da perspectiva palestina, ele existe de forma ampla na perspectiva judaica também, e aí a gente tem vários documentários que vão desconstruir uh, diferentes perspectivas, eles ficam registrados aí, eu acho que, Pedro, agora talvez não vai ser tempo de eu comentar um pouquinho cada um deles, né? a gente já passou do nosso tempo.
0: É, a gente passou, mas se você quiser fazer uh, comentários rápidos sobre alguns deles, fica à vontade.
1: Posso fazer, então. O primeiro documentário, também do Yoav Shamir, ele faz, ele ele traz um olhar que ajuda a compreender essa dinâmica dos checkpoints, da impossibilidade de de transitar livremente para os palestinos nos seus territórios, no território, nos territórios ocupados, Uh, que fica uma imagem de que os territórios ocupados são palestinos, eles são totalmente entrecortados com a ocupação e não há liberdade de movimento, é muito forte, o filme vale a pena, ele traz muita consciência e entendimento o The Law in These Parts é... eu vou pular o defamation que eu já falei, o The Law in These Parts vem trazer uma perspectiva crítica sobre o sistema judicial em Israel e como ele é um braço é, a, a lei é instrumentalizada e utilizada na promoção da política de Estado e da ocupação. O Waltz with Bashir traz um olhar um pouco mais antigo, ele também é um pouco mais antigo, mas ele traz é, uma perspectiva sobre o um massacre ocorrido em Sabra e Chatila, no Líbano, é, e por uma perspectiva é, de ficção, mas baseada em histórias reais e é um é uma animação é uma animação Arna's Children é, foca na iniciativa é, da Arna e depois do Juliano Mercamis é, que ah tá escrito errado aqui é Mercamis com R desculpe eu acho que eu que passei errado o nome e que criaram a Arna ela foi parte dos esforços pioneiros em Israel, serviu o exército, se não me engano, ela esteve, participou ativamente na guerra, eu não não sei de qual ano, mas não sei se foi em 67 ou se ela já estava em 48, e aí ela acabou se sensibilizando com a questão palestina, casou com o palestino, teve o Juliano, o Juliano criou o, o, o Freedom Theater, que é um trabalho incrível que ele fez por muitos anos, com palestinos e ele acabou sendo assassinado é, tristemente a gente eu conheci ele pessoalmente The Gatekeepers é, fala sobre só uma, só uma observação e é, é, é
0: Freedom Theater seria o teatro livre o teatro da liberdade né
1: desculpe a falta de tradução exato o teatro o teatro da da, da liberdade e que vem é, trazer um canal de expressão é, para os jovens de como processar as experiências traumáticas a vivência de trauma individual e coletivo e, e conjuntamente processar e criar consciência política é, de uma maneira construtiva, de uma maneira que, que parta para alguma agência, né? recupere uma agência e eles tanto a Arna quanto o Juliano trazem uma desconstrução exatamente esse, esse desencantamento do romantismo, do pioneirismo sionista e de todas essas questões e mostra como aquilo se revelou para eles como uma opressão terrível dos palestinos. The Gatekeepers eh, são os os guardiões dos dos portões, né? não sei se seria isso, e fala sobre as funções, a função do serviço secreto do Mossad, é, exatamente nessa, nessa manipulação narrativa pública de eventos históricos e como isso contribui para a manutenção de uma identidade individual e coletiva, é um, é um documentário fenomenal Budros, aí os três, Budros Encounterpoint e Nádia e Boycott todos eles foram produzidos são filmes produzidos pela Júlia Baixa que é brasileira mas ela trabalha, são trabalhos incríveis, mostrando a realidade palestina em diversos aspectos, e ela trabalha para uma organização que chama Just Vision, que é uma organização judaica, e que inclusive tem uma atuação muito importante em Israel, porque eles criaram o canal, eles são a organização mãe do canal é, 972. Que, se, que publica em inglês e tem um paralelo que é o Sihame Komit", que é a conversa local, ou chamada local, seria a tradução como se fosse chamada, né, o 972 é o prefixo de Israel, então é como se fosse chamada local, que publica textos críticos em hebraico e que é, tem como foco o público israelense e eles têm promovido trabalhos incríveis, inclusive a produção desses filmes, que valem muito a pena assistir e pronto, já
0: Bom, Iori, obrigado, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa, enfim, que foi tão interessante, tão informativa e tão esclarecedora, não só sobre a Palestina, não só sobre a situação em Gaza, mas também sobre como o o, o judeu sionista, o judeu israelense que está vivendo esse contexto... Uh, se auto-percebe né? nessa, nessa relação conflitiva. Então, eu agradeço muito, muito obrigado. E também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi aqui no YouTube. Uh, sem vocês, o nosso trabalho não seria possível e nem faria sentido. Mais uma vez, obrigado, Yuri.
1: Muito obrigado pelo convite de estar aqui, Pedro. Obrigado pela pela entrevista, pelas perguntas. Também agradeço a participação e a contribuição com perguntas dos participantes. Eu quero deixar só um último recado de solidariedade ao Breno, que realmente... Eu e o coletivo Vozes Judaicas por Libertação estamos em solidariedade com ele uh, e apoiando a liberdade de expressão e de expressão de ideias críticas e do não silenciamento e da não instrumentalização de, e distorção né, de ideias de que críticas a Israel não podem ter espaço uh, no debate público. Então, só manifestando aqui nosso apoio e, e solidariedade.
0: Bom, eu agradeço então mais uma vez também a vocês que assistiram esse programa e quero uh, lembrar que nós temos uh, feito um esforço aqui em Opramundi para cobrir a, a situação em Gaza, mas também para trazer vozes críticas uh, em relação a essa situação uh, e vozes também uh, judaicas críticas em relação a essa situação. O, o Yuri lembrou as, a entrevista que a gente fez com o Bruno Ruberman no passado, devemos fazer uma nova em breve, e nós fizemos também uma entrevista uh, com o Naturei carta com uh, judeus ortodoxos uh, dos Estados Unidos, no caso, no caso, né, o Rabino Weiss, uh, que você também encontra aqui no, no canal de Ópera Mundo. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas.